0: Salut, tschüss.
1: Das war Hello There auf Französisch. Angaben wie immer ohne Gewehr. Ganz genau. Ja, ihr habt uns jetzt länger nicht gehört und das liegt daran, dass wir ein bisschen Zeitdruck hatten. Einige von uns hatten einen Impftermin heute vielleicht. Das heißt, es hat sich ein bisschen verschoben. Es bietet sich aber im Nachhinein was wie dafür gemacht, eine Doppelfolge aus diesen beiden Episoden von Bad Batch zu machen. Und je nachdem, wie das jetzt abläuft, wie wir uns damit fühlen, ist das vielleicht auch der zukünftige Plan, weil wir dann nicht mehr so ins Schwadronieren kommen und eher bei den Folgen mhm. bleiben, weil man dann halt mehr überspringen kann und nicht jedes kleinste Detail auseinandernehmen muss, aber keine Garantie dafür, dass es diesmal nicht irgendwie 90 Minuten oder so wird. Na gut, ja, das heißt diesmal eine Folgenbesprechung von Episode 7, Alte Narben oder Lukas...
0: Battle Scars, was tatsächlich als Übersetzung, finde ich, ganz gut passt, weil Battle Scars meistens alte Narben sind, aber auch da leichte Ungereimtheit, Ungenauigkeiten in der Übersetzung.
1: Spoilerwarnung in dem Sinne, es ist jetzt zwar Podcast Folge 7, aber ähm, wir sprechen auch über Folge 8, da es sich um eine Doppelfolge handelt. Und die heißt auf Deutsch Wiedersehen und auf Englisch Straightforward, sehr gute Übersetzung, Reunion. Könnte man auch Wiedervereinigung
0: sagen, aber das ist Das ist in Deutschland ja.
1: anders konnotiert. Genau. <lacht> ähm, ja, dann kurze Meinung zu der Folge erstmal, oder? Ich, wir waren uns beide bei der ersten Folge schon relativ einig, dass das ähm, so das Beste ist, was man bisher gesehen hat. Ja. Das Ganze hat die zweite Folge bestätigt, denke ich. Ja. Nach unserer Rating-Scale hätte ich da 10 von
0: 10 Toten Ganges gegeben. Und das, obwohl es vorher nur fünf gab. Ja, das heißt, diese Folgen sind so gut. Nein, also wenn wir, glaube ich, eine tatsächliche Rating-Scale da einführen wollen, sollten wir vielleicht von 0 bis 10 gehen. Das ist, macht das Ganze ein wenig
1: präziser. Ja, aber alles in allem, wie ich es schon meinte, im Nachhinein hat es sich als sehr schlau herausgestellt, ähm, diese Folgen zusammen zu besprechen, weil sie sozusagen eigentlich einen gemeinsamen Arc bilden. Im Vergleich zu Clone Wars ist die ganze Staffel auch ein Arc, der zusammenhängt, aber hier ist schon so ein rundumschlag besser zu machen, wenn man beide Folgen bespricht. Dann haben wir damit ja eigentlich, das wäre es eigentlich soweit. Kurze Zusammenfassung, also Spoilerfrei würde ich es einfach mal machen für beide Folgen eigentlich. Okay. Das ähm, Bad Batch stößt auf einen alten Bekannten. Aber Das kannst du jetzt auch
0: schon vorwegnehmen, ich glaube. Ähm
1: ja. aber witzigerweise heißt ja die zweite Folge so nicht die erste. Aber sie treffen, okay. sie treffen sich mit ähm, Rex, was wir, dass wir da richtig geraten haben oder das auf dem Schirm hatten. Da gehen wir später drauf ein. Sie treffen sich mit Rex und er stellt fest, dass sie ihre Inhibitor-Chips noch nicht entfernt haben. Daraufhin begeben sie sich auf den Planeten Brucker, wo sie sie entfernen lassen und da ein paar Probleme mit einigen Mitgliedern des Bad Batch äh, auftreten und in der die zweiten die wir auch Folge, so bereits erwartet halt hatten die wir auch so bereits erwartet hatten. Und in der zweiten Folge taucht unser guter alter, lang erwarteter Gegenspieler Crosshair auf und jagt sie quasi über den Planeten, ähm, nur damit sie am Ende entkommen und von wem anders gestellt werden, den wir auch sehr überraschend, also nicht erwartet hatten. Und ich denke, das ist eigentlich schon, was man so grob zu den Folgen sagen kann. Wir haben uns gedacht, in Anlehnung können wir auch sagen, woher wir unsere Inspiration haben, ähm, Cinema Strikes Back hat auch Folgenbesprechungen zu The Mandalorian gemacht und da immer ähm, zu zwei Folgen. Und da haben sie es so gemacht, dass immer einer mehr oder weniger der Hauptverantwortliche ist für eine Folge. Und ich bin jetzt erstmal für Episode 7 zuständig und Lukas für Episode 8 von The Bad Batch in dieser Folge. Ja, wir steigen ein. Die Havoc Marauder wird durchs Weltall mal wieder verfolgt und sie haben... Wir machen es ein bisschen kürzer diesmal. Sie haben irgendeine ähm, Fracht dabei, ein Tier, das sie irgendwem anders geklaut haben. Und ähm, ja, diese Echse haben sie anscheinend für Sid geholt. Und man sieht, es wird das enge Band zwischen Wrecker und Omega mehrfach angesprochen. Jedes Mal, wenn sie eine Mission fertig haben, scheinen sie Mantellfutter, also so eine Art Popcorn, weiß ich nicht, irgend so... Chicken, Popcorn, keine Ahnung, so hätte ich es jetzt beschrieben, das sah irgendwie fleischig aus, meiner Meinung nach, ähm, verspeisen sie zusammen und sie sind total happy und die beiden sind, gehen durch dick und dünn sozusagen und in der Bar von Sid taucht dann in eine Kutte eingehüllt Rex auf, ja, und sie diskutieren dann halt und er sagt, dass Trace und Rafa Martez, wie wir es uns gedacht hatten, ihn, äh, ihm den Hinweis gegeben hat und Tech war dann verwundert, weil er nach den imperialen Akten tot sei. Weitergehend, ähm, ja, Recker hat wieder Kopfschmerzen und dadurch ist das quasi die Exposition sehr schnell für die ganze Folge, dass, naja, sie diese Chips nun endlich entfernen wollen, weil Rex darauf auch sehr aggressiv reagiert, also direkt sein, nach seiner Waffe im Holster greift und äh, wir merken, okay, Rex meint es ernst und das ist jetzt das Thema der kommenden Folge.
0: Ja, ich kann da auch sehr gut verstehen, dass Rex nach seinem Blaster greift. Weil wenn man sich jetzt an, gut, ist schon knapp über ein Jahr äh, her, dass die Folgen erschienen sind, die Clone Wars Staffel 7, Aber für anschaut, ihn nur zwei Wochen
1: oder so? Ja, für ja. ihn sind es
0: tatsächlich nur so knapp zwei Wochen. Und wenn man sich das eben mal im, da im Hinterkopf behält, merkt man ja, dass Rex gerade vermutlich das traumatische Ereignis seines bisherigen Lebens ja. erlebt hat, wo er quasi nicht nur als Metapher, sondern literally seine Brüder begraben musste, die von diesen Chips zugrunde gerichtet wurden, quasi. Und äh, dementsprechend verstehe ich, dass er da so reagiert, zumal er das Bad Batch ja auch vorher schon kannte. Also das sind ja jetzt keine fremden Klone für ihn, sondern ich denke, er hat schon eine gewisse Beziehung zu denen entwickelt.
1: Ja, und Omega ähm, wird hier auch wieder klug eingebunden, also Erstmal wird gesagt, sie hat keinen Chip oder sie sagt es selber und sie guckt ihm auch irgendwie in die, ins Gesicht und sagt: Ja, du bist ein Klon der Generation 1, das erkenne ich an deinen Gesichtsfalten. Ja. Also, ja, da machen sich die anderen auch drüber lustig und daran merkt man auch wieder, dass sie halt eine besondere Rolle, einen, halt diesen medizinischen Aspekt, Kontext, in dem sie ja ursprünglich mal stand. Wir wissen ja nicht genau, wofür sie gemacht wurde. Ja, auf jeden Fall ist es dann so, dass ähm, Tech eigentlich dachte, Ihre, ähm, wie sagt man, Physiologie würde dafür sorgen, dass sie immun sind gegen die Chips und ähm, Rex besteht aber darauf, sie zu entfernen und sagt ihnen, ich gebe euch Bescheid, wenn ich weiß, wie wir es machen und er ruft sie mehr oder weniger zu, sich auf den Planeten Brucker und den kennen wir aus einem relativ aktuellen Star-Wars-Erzeugnis, das auch gerade in der letzten Woche sozusagen nochmal re-released wurde für die Playstation 5. Es handelt sich um das Videospiel Jedi Fallen Order, was wir schon mal angesprochen haben. Und wann landen wir denn auf Brucker in Jedi Fallen Order, Lukas?
0: Brucker ist der Startplanet, wo wir gleichzeitig mit dem Protagonisten Calcestis, den wir dann während des ganzen Spiels auch steuern, der arbeitet quasi da auf diesem Shipyard. Also prinzipiell ist Brucker ein riesiger Schrottplanet auf dem jetzt, beziehungsweise zumindest in dem Quadranten, in dem wir uns in dieser Folge befinden und auch in Fallen Order zu, ich würde sagen, 95 Prozent alte republikanische und separatistische Schlachtschiffe oder Kriegsmaterial, naja, verschrottet werden soll, ausgenommen werden soll von der Scrapper Guild. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen.
1: Ich glaube, also, sagen wir, ach, irgendwie sagen sie so etwas wie Abwrackergilde. Okay, also auf Englisch ist es die
0: Scrapper Guild und wir sehen auch direkt einige Mitglieder der Scrapper Guild, soweit ich mich erinnere, irgendwo vorbei rauschen auf ihren kleinen Plattformen und die haben tatsächlich dieselben Gewänder an, die auch Castis am Anfang des Spiels Fallen Order anhat. Aber wir sind dann in dem Videospiel nicht lange auf Bracker, das ist nur eine Anfangsmission,
1: wir kommen auch nie wieder dahin, mhm. also prinzipiell ist es für das Videospiel kein besonders wichtiger Planet. Ich habe es jetzt letztens deswegen, weil es für PS5 nochmal neu rauskam, nochmal angefangen und ich glaube, das waren zehn Minuten oder so, wenn man es halt kennt und weiß, wo man lang muss und so weiter. Genau, wenn du schnell durchkommst. Ja, also dementsprechend naheliegend, sie gehen wirklich dahin, wo Rex sie hinberuft. Also ja, sie begeben sich nach Bracker und dann wollte ich dich fragen, Rex fliegt einen bläulichen Y-Wing, das ist schon ein Y-Wing, äh, denke ich, auch wenn das ein Vorgängermodell ist, zu dem, was man später kennt. Kennen wir das schon aus Clone Wars? Ist das schon so sein festes Schiff? Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, also Y-Wing ist Y-Wing, ob nur bei der Republik oder bei der Rebellenallianz
0: tatsächlich. Also die Y-Wings, die in den Klonkriegen geflogen werden, sind auch Y-Wings, dem Namen ja. nach. Und dieser Blaue ist tatsächlich der Y-Wing, mit dem er und Ahsoka von dem Venator entkommen sind am Ende von Clone Wars.
1: Ah, okay. Also aber der, der hatte vorher schon eine Rolle gespielt? Nee, oder? Weil das wäre ja Schwachsinn, wenn er... Nein, also Rex genau. hat keine eigenen y das ist
0: nur einfach das Ding, mit dem er vermutlich wirklich vor ein, zwei Wochen von diesem graves Planeten, mit der, wo der Venator abgestürzt ist, weggekommen ist und ja, ich habe große Hoffnung, dass wir vielleicht im Winter oder im Frühling das Set aus äh, Klemmbausteinen, vorzüglichweise auch Lego-Steinen zu sehen bekommen.
1: Ja, also da war ich nur kurz verwundert, weil ich dachte, er ist blau, Schiff ist blau, okay, ist ja von der äh, 501. First, ja. ähm, aber dann war ich erst kurz verwirrt, ob, ob das denn schon mal vorkam. Und dann dachte ich, was für ein. Also, ich habe es ja nicht gemutmaßt, sondern ich dachte nur, wenn es sein persönliches Schiff wäre, was schon komisch wäre als Klon, ähm, wäre es komisch, wenn er das extra auftreiben würde, um damit irgendwie ja. rumzufliegen. Aber. Da würde man
0: ähm, ihn ja erkennen, wenn es wirklich sein Schiff wäre, ne?
1: Aber sie laufen ja auch alle in ihrer Rüstung rum.
0: Ja, das. Wir haben ja ähm, gesagt, äh, dass, dass Rex irgendwie ein wenig schlauer sei, weil er da im Umhang sitzt oder so, in der weil bei Sid am Anfang, aber in Wirklichkeit rennt er dann auch den Rest der Folge in seiner Rüstung rum. Also wir, und, hatten,
1: naja. wir hatten ja auch tatsächlich beide Recht, er trägt die Rüstung und er hat ein Gewand ja. drüber. Ja. Das, ähm, ja, vor allem, nur wenn er die Arme in den Taschen sozusagen hätte, würde man die Rüstung nicht erkennen, aber da, da, darüber reden wir jetzt nicht, da haben wir keine ja. Zeit für, das, das jetzt auch noch breit zu treten. Auf jeden Fall, ähm, ja, wegen dem, was du angesprochen hast, diese Abwrackergilde, so hieß sie meine ich, Abwrackgilde, ähm, kontrolliert halt den ganzen Planeten und deswegen landen sie nicht direkt da, wo sie hinwollen, sondern gehen halt ein, eine, ein gutes Stück über diesen Schiffsfriedhof und ähm, ja, Rex gibt dann auch wieder, dass sein Chip auf einem Jedi-Kreuzer entfernt wurde. Das wir, sehen wir in der vorletzten Folge von Clone Wars, meine ich.
0: Direkt am Ende der Folge, ja.
1: Ja, und er erzählt ihnen ein Handlungsstrang aus, äh, aus Staffel 6 von Clone Wars, dass ja. Fives ihn warnen wollte. Und da habe ich mich nur gefragt, kennen die den überhaupt? Oder hat er einfach gesagt, ja, der Jürgen von nebenan hat mir <lacht> erzählt, dass so und so, äh, da war ich ein bisschen äh, verunsichert.
0: Das Bad Batch kennt Fives, soweit ich weiß nicht. Aber ich fand das trotzdem ein einen sehr schönen Moment und hat bei mir tatsächlich auch eine Frage ähm, hervorgerufen. Teil des Bad Batch ist natürlich Echo. Und ja. Echo ist der beste Freund, the best friend Podbody von Fives. Die sind zusammen im Training gewesen, waren zusammen auf Rishi in Staffel 1, waren zusammen in der Zitadelle, wo Echo ja angeblich erstmal gestorben ist, bis er dann nicht mehr gestorben ist. Und ich frage mich, Rex und Echo hatten bisher zwei Interaktionen seit Fives Tod. Das eine war in Clone Wars Season 7, der Bad Badge arc Da frage ich mich, haben die da darüber gesprochen? Oder ist das jetzt so eine Art Bombshell, die Rex da gerade platzen lässt? So gesagt, hey Echo, äh, Fives ist übrigens auch tot. Und naja, das wäre ein bisschen schade, weil es halt überhaupt nicht behandelt wird. Aber ich finde es einfach schön, dass sie so über ihren gemeinsamen Freund Ihren gemeinsamen Bruder da auch noch ein bisschen reden.
1: Ich habe dann, also ich klar, es ist ja auch für den Zuschauer konzipiert, aber ich habe mich dann gefragt, ob das vielleicht auch einfach das, selbst wenn sie ihn nicht kannten, dieser Präzedenzfalls vielleicht zwischen den Klonen bekannt war, dass das, das passiert ist. Das kann gut sein. Ja. Ja. Ähm, ja, Echo hinterfragt auf jeden Fall, wie Rex den Chip entfernen konnte und er sagte halt, dass er äh, sich auch nicht kontrollieren konnte, weswegen er auf Hilfe angewiesen war, aber er sagt nur, dass und da habe ich mich auch wiederum gefragt, ob er Ahsoka verschweigt, damit also die würden sie ja auch wiederum nicht kennen, aber ob er sie ähm, vielleicht verschweigt, damit möglichst Jedi als tot gelten oder so, damit gar nicht auch über sie das Gerücht rumgehen könnte, dass da jemand mhm. ist. So, das hatte ich vielleicht herausgeschlossen.
0: Ja, du hattest ja eingangs auch gesagt, dass Rex laut den imperialen Records tot ist. Das ist tatsächlich auch in Line mit dem Ahsoka-Buch von, ähm, Gott, jetzt habe ich den Namen der Autorin vergessen. Ist ein sehr gutes Buch auf jeden Fall, was noch vor Clone Wars damals rauskam, also vor Clone Wars Season 7. Und da geht es auch darum, dass ganz am Anfang geklärt wird, dass sowohl Ahsoka als auch Rex laut in Records gestorben sind. Also vermutlich auch in dem Crash. Und auch Vader geht ja davon aus, weil er am Schluss ihr Lichtschwert findet, bis daneben zu diesem faithful Moment in Rebels, wo sie sich wieder treffen.
1: Das fand ich auf jeden Fall einen schönen Kniff, weil der Zuschauer weiß das ja natürlich und ähm, ich meine, er könnte es ja auch einfach sagen, weil er vertraut, wobei vielleicht vertraut er ihnen zu dem Zeitpunkt nicht und vielleicht denkt er, wenn ich Jedi sage, dann... Es könnte was triggern, ne? Aktiviere ich so. Ja, das kann oder sein. So.
0: E.K. Johnston
1: ähm, heißt die gute Frau, die das Buch geschrieben hat übrigens. Viel danke für den Nachtrag. Ähm, ja, ich kürze es aber auch wiederum wie gesagt ab. Sie gehen halt durch das Wrack durch und dann kommt wieder das gute alte Höhenangstspiel von Wrecker mhm. und so, oh, mir geht's schon wieder viel besser, ich der Chip muss nicht entfernt werden, geht ohne mich weiter, ich gehe zurück oder so. Ähm, sie spannen dann irgendwie ein Seil über so eine, so eine Art Abgrund und da kommt dann eine Riesenversion von, ähm, hätte ich jetzt gesagt, eine Riesenversion von dem Monster, was wir aus dem Müllschacht von aus dem originalen Star Wars Film kennen.
0: Ein Dianoga
1: naja ah, ja, also ja. ist das auch die Art und...
0: Ich bin mir sehr sicher, dass es eins ist,
1: ja. Weil ich hätte auch gesagt, warum sollte es sonst eine Anspielung sein, dass in so einem Schiff... Was genau. War, ja, ähm, Star Wars reimt sich ja, wie man kennt. Wie man weiß. Ähm, ja. ja, da wird er irgendwie gegriffen und naja zeigt halt, Wrecker ist ziemlich stabil, weil er überlebt das und sie gehen dann weiter und kommen dann in die Krankenstation von diesem ähm, Kreuzer von der... Vanita class wie ich vorher darauf hingewiesen wurde, wie man es auf jeden Fall sagen sollte von Lukas. Ähm, ja. Auf ja, da, da kreucht und fleucht es dann irgendwie hin und her und Tech sagt dann, oh, das sieht aber nicht gerade steril aus und dann sagt, ja. ähm, erwidert halt Rex nur, willst du es lieber auf Camino machen? Und dann sagt er, Na, nein, das sollte für, unsere, für unser Vorhaben genügen. Sie wollen ja, Das dann, fand ich sehr schön. Ja, ich auch weil es dann der, naja, sagen wir jetzt mal, notwendigste Fall ist, wollen sie mit Wrecker anfangen, weil er ja schon Anzeichen gezeigt hat, dass da irgendwie Symptome ist. Ja. Genau, Symptome. Und ähm, Omega hat ein bisschen Angst davor, Omega, mal <lacht> nachdrücklich richtig ausgesprochen, <lacht> äh, dass die OP bei den anderen Mitgliedern schief geht, weil nur weil es bei Rex funktioniert hat, heißt es ja nicht, dass es bei ihnen äh, funktioniert und sie sagt dann, ja, wenn ihr dann tot Wert, dann wäre ich ja ganz alleine und Hunter erwidert dann nur, wir gehen nirgendwo hin, Omega, so schnell wirst du uns nicht loswerden. Und das zeigt ja schon dieses, diese Gruppenbildungsdynamik, die wir jetzt in den ersten Folgen schon durchlebt dazu,
0: haben. Ja, dazu ein ganz wichtig ganz wichtiges sprachliches Mittel, was sie da benutzt haben. Auf Englisch sagt er nämlich you're stuck with us for the long run. Also übersetzt genau, wie was, was du gesagt hast, äh, du wirst uns nicht los. Finde ich sehr interessant, weil quasi wirklich ein, ein Turn, ein Shift stattgefunden hat, dahingehend, dass sie sagen, okay, du hängst an uns dran und wir nicht an dir. Also sie ist keine Bürde für das Team, sondern Teil des Teams. Und äh, solange das Team da ist, gehört sie dazu. Das fand ich sehr schön.
1: Du sagt das Deutsche, das ja eigentlich wörtlich auch, so schnell wirst du uns nicht los, als wäre sie ja. die, das auch wenn es nicht unbedingt dann so konkret konnotiert gemeint ist, aber das sagt das... Wörtliche ja. eigentlich auch. Es passt beides gut. Ich habe ähm, dann, als sie Wrecker äh, scannen, wir finden auch heraus, dass sie das ähm, Gerät, was Tech schon vorher gezeigt hatte, nicht benutzen konnten. So habe ich es verstanden, weil ähm, Tech jetzt ihre Hirnstruktur mit der von Rex abgeglichen hat und damit sozusagen einen Chip finden konnte. Deswegen, das ist die Erklärung, warum sie das beiseite gelegt haben und irgendwie ignoriert haben sozusagen. Und ich habe mir die Mühe gemacht, diese Scheißschrift da drauf zu entziffern, musste dafür eine Bildschirmlupe benutzen. Und im Endeffekt steht da einfach nur, Active Scan for a body. Also aktiver Scan, Fremdkörper gefunden sozusagen. Und das war naheliegend. Als ich dann drauf kam, haben sich die Buchstaben auch, die ich nicht entziffern konnte, erschlossen. Ich hatte erst Lukas um Hilfe gefragt, aber ja. Unspektakulär, du hast es immer. dann recht schnell äh, rausgefunden. Aber ich würde halt sagen, ich glaube, wir sind eine,
0: wenn nicht sogar der einzige deutsche Podcast, der sich die Mühe macht, oder du in dem Fall, das Aurebesch innerhalb des Star Wars Universums regelmäßig und akkurat zu
1: übersetzen. Es gibt auch später noch eine Szene, wo wenn wir jetzt spoilern, der Chip dann schon draußen ist, aber das war wirklich nicht, nicht zu lesen. Also das war wirklich viel zu winzig. Ähm, da stand dann auch noch okay. irgendwas, wahrscheinlich stand er da entfernt oder sowas, aber weiß ich jetzt nicht. Ja, das Problem ist nur, dass Wreckers Programmierung greift, bevor sie den Chip entfernen können und dann haben sie halt ein... Ja, er klatscht sie sozusagen alle um, sie wollen ihn äh, betäuben und ähm, Omega schießt auf ihn, um ihn wegzulocken, nachdem er die anderen schon mehr oder weniger erledigt hatte und da fand ich es interessant und das weiß ich nicht, ob er sozusagen immer noch aus seinem Wissen heraus dann handelt, aber Wrecker sagt in diesem Order 66 Zustand, habe ich es mal gesagt, ähm, genannt zu Hunter, Klone, die die Order 66 nicht befolgen, sind zu terminieren, aber zu Omega sagt er, wer mit Verrätern kollaboriert, macht sich auch des Hochverrats schuldig. Da war ich unsicher, ob es einfach nur eine andere, ein Rephrasing ist, weil das sagt ja nicht nochmal genau das gleiche, oder ob es deswegen ein Hinweis ist, dass sie kein normaler Klon ist, ja, ob das deswegen klar. auch sein könnte.
0: Es ist definitiv kein Rephrasing. Ich habe ja eben Stilmittel, was die Sprache betrifft, angesprochen. Ich glaube nicht, dass Dave Filoni einfach so, so ein Rephrasing da reinschmeißen würde, wenn es ja. nicht Sinn ergeben würde und ich habe es tatsächlich auch so interpretiert, dass sie halt einfach sie ist nicht wie die anderen
1: und die Protokolle würden da nicht zu ihr würden nicht für sie gelten. Ja, also sie ist auf jeden Fall keine in diesen ich sage jetzt mal Druidenzustand, die den Druiden äh, den druiden den die Klone erhalten, wenn die Programmierung greift, ist sie nicht für sie als das ist ein Mitsoldat und der desertiert gerade für das, ja. was sie äh, macht, zu erkennen. Ja, Rex schafft es aber wiederum im letzten Moment, immer wenn Omega von irgendwas in die Ecke getrieben wird, äh, ihn zu betäuben und sie entfernen den Chip und er wacht aber nicht direkt wieder auf, Wrecker und Omega sagt, ich bleibe an seiner Seite, wo wir auch diese enge Bindung wiedersehen. Und da fand ich es auch interessant, weil es ja im Endeffekt so war, wie ich es prognostiziert hatte. Nur, dass sie doch nicht ihre Fähigkeit oder was auch immer wieder zeigt, wo ich meinte, ja. eventuell kommt sie in einen Zustand, wo sie dann ihre eventuell beruhigenden Fähigkeiten oder was auch immer je die kräfte oder so benutzen könnte, wenn sie mit Wrecker alleine ist. Das war jetzt ein bisschen anders, weil wir dachten dann damals noch, haben wir darüber geredet, dass es vielleicht so passiert, dass sie ähm, so wie am Anfang, als sie zusammen weggehen und es noch, naja, ungefährlich wirkt. Aber jetzt ist er ja wirklich einfach, er hat die anderen K.O. geprügelt und ist dann nur noch hinter ihr her. Aber leider sehen wir immer noch nicht, was, dann, was es dann konkret mit Omega auf sich hat. Das wäre aber auch ein bisschen zu viel für die Folge. Ähm, ja, Wrecker wacht dann irgendwann wieder auf. Sie entfernen die ganzen anderen Chips und er entschuldigt sich dafür, dass er sie angegriffen hat, also ganz konkret bei Omega macht er das, dass er sich für sein Verhalten entschuldigt und sie bietet ihm dann wiederum nur seinen Snack, den sie am Anfang zusammen verzehrt haben, an und ja, und Racker, ne Wrecker ich schon, Rex und Hunter unterhalten sich dann noch und legen dann fest sozusagen, dass sie getrennte Wege gehen, aber dass sie auf jeden Fall immer auf Abruf bleiben werden für ihn, also das Bad Batch für Rex sozusagen.
0: Ich bin auch sehr gespannt, ob wir Rex zum letzten Mal gesehen haben. Ob er nur so eine Art Charakter ist, der jetzt einmalig vorkommt, das Publikum kennt ihn, er bringt die Story voran, den Plot, oder ob es tatsächlich etwas ist, das wir ihn vielleicht noch mal sehen. Sehr vielleicht ganz interessant. in so
1: einem Serienfinale oder sowas, wenn es ja, irgendwas sein. Großes zuläuft oder so.
0: Quasi so wie bei den beiden Mandalorian-Staffeln bisher, wo am Ende hm. einfach ein All-Star-Team zusammenkommt, der Staffel, ja. und dann, ja ja, das wäre lustig.
1: Ähm. Ja, ansonsten würde ich den Staffelstab schon an dich übergeben. Das war jetzt mehr oder weniger ein, ja, das, das war jetzt kein Monolog, aber ich habe jetzt schon relativ flott alleine das wiedergegeben und man sieht, wie schnell man über eine Folge reden könnte. Und wir wollen über das Ganze aber eigentlich erst reden, wenn wir die andere durchgesprochen haben.
0: Ja, an dieser Stelle auch eine wunderbare Überleitung, obwohl du noch etwas vergessen hast am Ende deiner Folge. Und zwar werden Rex und Hunter beobachtet. Während ah, sie ja. sich da verabschieden. Und zwar von der eben angesprochenen Scrapper Guild, die von ihrem kleinen Schiffchen aus, können vielleicht dieselben gewesen sein, die schon mal durchs Bild geflogen sind, hm. sie entdecken, sie auch identifizieren, soweit ich weiß, zwar nicht exakt, aber sie wissen, wer das ungefähr ist, und sagen yes, alert the Empire.
1: Also, gebt dem Imperium Bescheid. Oh, das habe ich tatsächlich übersehen. Also jetzt am Ende beim zweiten Mal gucken. Ja, danke. Mhm. Und, und das da passt auch sehr wir gut. Auch Genau, da
0: schließen wir direkt in der nächsten Folge an. Und zwar, wir starten die Folge auf Camino, in der Crosshair mit seinem eigenen Bad Badge, ich weiß nicht, mit seinem Kriegsverbrecher Badge, The, wie Sad, wir, Badge. Wollen, genannt, The Sad Badge, ganz genau. <lacht> die ja jetzt ein Mitglied weniger haben. Aber das ist jetzt auch schon wieder sehr lange her. Wir haben Crosshair mhm. seit vier Folgen nicht gesehen, soweit ich weiß.
1: <lacht>
0: ja. Müsste, ja. Und er äh, betritt mit seinem Sad Badge. Den, den Kommandoraum auf Camino, wo Admiral Rampard schon auf ihn wartet und Lamassu ist es, glaube ich, ja, und Lamassu bereits auf ihn wartet und da geben sie bekannt, ja, wir haben das Bad Badge gefunden. Ähm, geht los, eliminiert sie. Was ganz interessant ist, das Imperium ist nur daran interessiert, das Bad Badge loszuwerden, weil sie ja quasi Dissidenten darstellen, eine mögliche Gefahr, auch in Bezug auf eine mögliche Rebellion. su schlägt aber wiederum vor, dass man die Gun, die das Bad Badge lieber gefangen nimmt und nach Camino bringt, um zu erforschen, was sie besonders macht und so weiter, um eventuell ihre Fähigkeit nutzen zu können, was Rampard aber einfach ablehnt und äh, Crosshair dann auf seine Mission schickt. Dann haben wir noch eine. Ich weiß nicht, ob es direkt im Anschluss war. Auf jeden Fall, ich mache jetzt den Camino-Arc, der ist ja recht schnell durch. Äh, Könnte auch. Irgendwann später in der Folge vorgekommen sein, aber egal. Dass Lamassu mit Nala Say eine Konversation hat, eben darüber, dass sie mehrere Kopfgeldjäger angeheuert haben. Das wissen wir bereits. Wir haben ja bereits Fennec Shand, sind ja Fennec Shand bereits begegnet. Aber interessant ist hier auch der Plural, Kopfgeldjäger, Bounty Hunters. Heißt, scheinbar sind noch mehrere Leute hinter Omega her, was ein sehr schönes Foreshadowing für später ist. Ja. Dann gehen wir direkt wieder zurück nach Bracca zum Bad Batch und äh, wenn ich mich richtig erinnere, geht der Konflikt eigentlich direkt los. Also
1: Ich, ich glaube, davor ist noch diese Szene, wo Wrecker äh, Omega unterweist, wenn du weißt, was ich meine. Richtig. richtig. Das, ich wollte eigentlich gar nicht groß darauf eingehen, weil es halt
0: es passt so in die Linie der Omega- und Wrecker-Szenen, die super schön anzugucken sind, aber den Plot nicht weiterführen, sondern eher die persönliche Story von Wrecker und Omega.
1: Aber vielleicht auch gerade wichtig, weil sie jetzt wirklich auch nicht nur mit diesem Mantelfutter, was ich angesprochen habe, sondern jetzt wirklich da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Und das ist jetzt wieder erledigt ja. sozusagen.
0: Aber da einfach eine kurze Zusammenfassung. Wrecker bringt Omega bei, wie man Sprengsätze entschärft. Und lässt sie dann an einem Live-Test teilnehmen, wird sie sagt, ja, ich habe das Ding gerade gezündet, entschärf's mal. Und sie macht es natürlich falsch. Und dann, oh mein Gott, renn weg. Und dann hat sie total Panik und am Ende ist es halt nur eine Rauchbombe und Racker macht sich drüber lustig. Also sehr schöne Szene, bringt den Plot nicht weiter, sondern nur die Story. Von daher nichts allzu Wichtiges, aber schön anzusehen. Dann treffen wir uns auf der Brücke des Beneter-Class-Sternzerstörers. Und dort teilt uns Tech mit, dass er fremde Shuttles entdeckt hat. Und die fliegen dann auch recht schnell durchs Bild vor der Brücke. Wir sehen, es sind imperiale Shuttles, beziehungsweise ehemalige republikanische Shuttles, die jetzt mhm. zum Imperium gehören. Also es sind noch nicht die Lambda-Klasse-Shuttles des Imperiums, die wir aus der originalen Trilogie kennen, sondern noch die alten republikanischen, die wir auch aus Clone Wars, die uns da sehr vertraut sind. Genau. Dann beginnt eigentlich eine sehr sehr lange Actionsequenz. Das Bad Badge will sich natürlich zum Schiff durchschlagen. Also der Plan ist, dass sie sich zu dem Schiff durchschlagen und entkommen. Jedoch passieren auf dieser Flucht einige sehr interessante Dinge, die also was Crosshair betrifft. Ich weiß nicht, was da deine Meinung zu ist, aber hat Crosshair aus Instinkt gehandelt, dass er quasi jeden ihrer Schritte vorhersagen konnte? Also ist es erstens Instinkt oder zweitens, dass er einfach Glück hatte oder drittens, dass er so lange mit dem Bad Batch zusammen war, dass er exakt alle Protokolle kennt, die sie in so einer Situation durchgehen würden?
1: Ähm, ich glaube, er hat einfach seine Leute als Kanonenfutter mehr oder weniger benutzt und wusste, wenn ich, also er hat sie, glaube ich, einfach ausgespielt. Das war, glaube ich, einfach ein Schachmatt von ihm, was er versucht hat ja. und wusste, okay, wenn sie jetzt da lang gehen, dann werden sie bestimmt denken, da muss ich lang gehen und dann tauche ich da ganz unerwartet auf. Mhm. Also, ähm, ich meine, wenn du nicht zu fünft bist, sondern so eine ganze Armee koordinieren kannst, ist es ja auch leichter, jemanden in die Enge zu treiben. Also...
0: Ja, sicher. Aber was ich halt interessant finde, ist, dass Tag hackt sich ja in die Comms der Klone. So, dass sie wissen, wo sie, was sie vorhaben. Mhm. Und da hören sie dann halt ab, dass sie einen Weg zumachen oder so und sich auch im Hangar bereits gesammelt haben, um das Shuttle eben zu bewachen, dass niemand entkommt. Und dann beschließt das Bad Batch eben über das Artilleriedeck zu entkommen. Und sobald sie auf dem Artillery Deck sind, werden sie da dann von Crosshair eingekesselt, der sagt irgendwas along the lines mit ja, Hunter so berechenbar, einfach die Comms abhören. Also ich habe da schon den Eindruck dass er ziemlich genau wusste, was, was ihre Protokolle sind in dem Moment und dass sie vermutlich abgehört
1: werden. Fand ich ganz interessant. Du hast auch noch einen kleinen Punkt vergessen, beziehungsweise, ja, wir wollten es ja ein bisschen schneller gestalten diesmal, aber in also, Rex hat sich ja von Hunter verabschiedet, aber von den anderen nicht. Und die haben eigentlich anfänglich noch den Plan, äh, ausgeheckt, dass sie das ähm, Schiff ausschlachten, die Waffensysteme, um damit ähm, Kredits zu machen und von Sid sozusagen loszukommen, so habe ich es verstanden. Mhm. Äh, letztendlich, weil sie meinte ja auch äh, zu ihnen, ihr müsst noch was Größeres an den Land, ans Land ziehen, wie diesen Taktikdruiden, das habt ihr ja vergeigt. Und ähm, dann reden sie halt darüber und Echo und Hunter diskutieren halt, ähm, sie hätten mit Rex gehen sollen, behauptet Echo, meine ich. Und dann sagen sie, ja, wir hätten mit Rex gehen sollen. Er geht einen anderen Weg als wir. Wir sind Soldaten. Welchen anderen Weg soll es denn bitte ge geben? Und das fand ich halt auch nochmal, das hatte ich mir extra rausgeschrieben das als Zitat, deswegen wollte ich es nochmal ansprechen. Mhm. Ähm, es ist an der Stelle das, sehr interessant, dass
0: bisher nur Echo die Stimme der Vernunft war, der regelmäßig anzweifelt, was sie da für Sid überhaupt machen. Ich meine, um festzuhalten, die haben bisher für einen Gangsterboss gearbeitet, Jabba in dem Fall, vor drei Folgen, haben einen taktik besorgen sollen. Für whatever purpose wurde ihnen nicht gesagt, das hätte an was, was ich wen gehen können, der was damit anstellt. Und drittens haben sie dann wieder irgendein Haustier besorgt. Also sie wissen scheinbar nie wirklich, was sie tun und wofür sie es tun, sondern nur was das Ziel ist. Und auch in dieser Folge zweifeln sie an einigen Stellen das an.
1: Das hat auch, ähm, ich weiß es nicht, welche von den beiden Schwestern dafür sind sie leider wirklich viel zu blass gew äh, gewesen, aber eine von den beiden matthäss schwestern hat auch angesprochen, ihr wolltet das klauen, ihr habt keine Ahnung für wen, also das war ja. mittlerweile dann jetzt in der vorletzten Folge, in der sechsten Folge, ähm, genau, also den wollte ich nur nochmal unterstreichen, den Punkt, den du gerade genannt hattest, sie ja. sind ähm, weitestgehend auf jeder auf ihre Art und Weise naiv und Echo dann eher so der Vernunfts Vernunftskerl, sagen wir jetzt mal so,
0: ja, ich, es ist halt eben eine, eine Reise, die sie da auch durchmachen, um ihre Identität in diesem Post-War-Szenario zu finden, also in der Nachkriegszeit quasi. Weil sie, wie Hunter ja gesagt hat, wir sind Soldaten. nee, wie Echo gesagt hat, wir sind Soldaten.
1: Welchen anderen Weg soll es geben?
0: Das spricht eigentlich dafür.
1: Und Hunter meinte ja auch in der Folge 6 mit den Matthäss-Schwestern: glaub mir, als wir Soldaten waren, war vieles leichter. Also, das, gut, sie ja. tun sich damit wirklich auch noch schwer. Ja, das ja. ist so,
0: so ein Theme, was sich durch die Serie zieht bisher.
1: Noch ein Punkt, den ich dir ähm, nennen wollte, wie lange wir hätten warten müssen, um es so herauszufinden. In der Mitte der Folge sagt Wrecker das erste Mal, wir, können, wir müssen zurück zur Marauder. Also hier wird zum ersten Mal der Name des Schiffs ähm, Spatbatch erwähnt. In der erwähnt. ganzen Serie? Ich meine, ich hab's, mir ist es vorher nie aufgefallen. Kann, sein, ja. kann gut sein. Oder wir haben nicht drauf geachtet, weil wir... Wussten, die, weil ich heißt. die Info sozusagen gezogen hatte. Das müsste ähm, man
0: bei einem möglichen Rewatch nochmal drauf achten, ob das schon mal genannt wurde vorher. Ja. Wurde es vielleicht nicht irgendwie dann vom Imperium at some point? Hm, stimmt. Ich meine,
1: war warum das soll sollten sie es so kommen. nennen? Also die, ich meine, die nennen ja. sie ja auch Kloneinheit 99 und nicht Bad Batch. Warum sollten sie das Schiff bei dem Namen nennen? Ja,
0: weil es ja eine Marauder-Klasse ist. Sie also, sagen, es ist ein das Marauder-Schiff und nicht das Schiff des Bad Batch oder so. Also, ja. Aber stimmt, das ist ja. mir bisher nicht aufgefallen. das Stimmt.
1: Doch, die 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 Kennung des Schiffs wurde in in der in Cut and Run ähm, mhm. angesprochen. Da haben die Klone sind und haben gesagt, das ist ein Shuttle der Omicron-Klasse oder sonst was. Mhm. Darauf wollen wir jetzt auch nicht wieder weiter eingehen. Aber mir äh, ich habe mir auch noch aufgeschrieben, Omegas Synchronsprecherin ist auf Deutsch immer noch zu blöd, um das Wort Hangar auszusprechen. Sie sagt wieder Hangar. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben und wer das verwaltet, aber ähm, Aha. Das wäre dann ein, ein kleiner, äh, wie sagt man, eine Lanze brechen für, die Englisch, für das englische Original. Eindeutig. Aber trotzdem auf einem sehr hohen und guten Niveau und keinesfalls ja, schlimm auf Deutsch. Sicherlich. Die
0: Originalschauspielerin ist ja eine Neuseeländerin und das hört man auch stark aus dem Akzent sofort heraus, wie sie zum Beispiel Tick sagt. Ist mittlerweile auch an manchen Stellen bereits ein Internet-Meme geworden, wie Omega spricht, ihr Akzent, aber
1: wir wollen jetzt nicht in die Meme-Culture reinkommen. Dann kann ich nur kurz, ich hatte auch ähm, Horizon Zero Dawn nochmal runtergeladen. Äh, das ist jetzt nur mal, um darauf zu kommen. Habe und dann mal, weil ich es beim ersten Durchlauf auf Englisch gespielt habe, mal geguckt, wie klingt es denn auf Deutsch? Ich habe es fünf Sekunden ausgehalten, habe es sofort wieder auf Englisch gemacht, weil es ganz grässlich war mhm. und das hat auf keinen, das so einen schlimmen Status hat auf jeden Fall Bad Batch auf Deutsch nicht. Wahrscheinlich auch aufgrund der Kindheitserinnerung, weil man es das erste Mal im Fernsehen auf Deutsch gesehen hat und dann bei den meisten Sachen, die man erst auf Deutsch sieht oder als Kind sieht, ähm, ist selbst, wenn es qualitativ schlechter ist, das dann einfach mhm. eingebrannt. Und ja, deswegen nur ich gucke meistens auf Deutsch. Und weil ich ein bisschen in Zeitdruck bin, würde ich die Folge eigentlich gerne dreimal gucken, aber ich gucke sie ja meistens ein zweites Mal auf Deutsch, damit wir auf solche, ähm, sag ich jetzt mal, Ungereimtheiten Unterschiede, Unterschiede eingehen kann zwischen den beiden Versionen genau. und ähm, also nicht wundern, wenn. Ich, Zitate, auf Deutsch springe und Lukas meistens auf Englisch. Ja. ja. In der
0: tatsächlichen Folge befinden wir uns immer noch auf dem Artillery Deck, wo sie gerade versuchen, von Crosshair und seinen Truppen zu entkommen. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass sie beim Ausnehmen des Schiffs hat Wrecker ein Protonentorpedo gefunden, was er sehr, sehr gern hat. Und das kommt gleich hat gleich eine Rolle, deswegen erwähne ich es hier kurz. Denn sie finden einen Ausgang, wollen da rausrennen, nachdem sie äh, durch das Feuer in einer Artilleriekanone dafür gesorgt haben, dass die meisten Truppen um Crosshair das Bewusstsein verlieren, verschüttet werden oder einfach ausfallen. Genau, einfach ausfallen, sagen wir es so. Dann wollen sie zu, einer, zu einem Ausgang entkommen. Da werden sie aber von Kriegsverbrecher Nummer 3 empfangen, einem von Crosshairs Männern, der mit dem Flammenwerfer. Wir kennen ja nach wie vor keine Namen. Ich bin gespannt, ob das irgendwann dazukommt. Und ja, naja, der nutzt seinen Flammenwerfer und will damit das Badge verbrennen. Aber Wrecker benutzt seinen Protonentorpedo. Genau. Also erstens mal, die Flamme ging überhaupt nicht so weit. Also war es wahrscheinlich eher mal eine Abwehrmaßnahme. Und dann schmeißt Wrecker dieses Protonentorpedo <lacht> einfach in den Typen rein. Und ich denke mir in dem Moment nur, wenn er die Flamme getroffen hätte, dann wären sie alle <lacht> ziemlich am Arsch.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, wie so ein ob das so auch so eine Art Kontaktsprengstoff ist. Ich meine, wenn du jetzt so eine. Stimmt, das weiß er ja auch nicht. Weil, wenn du so, so eine Art ähm, RPG-Granate gegen eine Wand schmeißt, gegen eine feste Wand, dann könntest du dasselbe schon auch hinbekommen. Aber ich bin kein Waffeningenieur und vor allem kein Space-Waffeningenieur. Aber ja, es hat auf jeden Fall so spannend. funktioniert, wie er es gerne wollte. Und. Ja. Auch ein
0: sehr schöner Moment, weil er trifft ihn einfach, er fällt bewusstlos oben. Es ist wirklich sehr gut gemacht.
1: Und ich glaube, er brüllt dann auch noch, torpedo ja, irgendwie sowas. Ja. So was. ja. Ähm,
0: ja. Und was, es, es passt wieder perfekt in dieses Thema. In Folge 1 habe ich wirklich lautstark kritisiert, dass Wrecker zu einem Problem werden kann, aufgrund seines Humors. Aber seit dieser ersten Folge ist wirklich fast alles, was Wrecker an Humor, humoristischen Szenen hat, in dieser Serie wirklich on point und wirklich passend.
1: Muss man es an der ist, Stelle mal loben. Es ist so, wie wenn dich jetzt ähm, Baby Yoda auf dem falschen, falschen Fuß erwischt hätte. Also es ja. ist einfach grundsympathisch. Aber ich kann mir vorstellen, dass es... Ach, es gibt dann bestimmt Leute, die dann einfach denken, ach, das ist doch Star Wars, warum ist da so ein komisches, süßes Ding? Was soll das? Das soll doch <lacht> ja, ernst geht. sein? Also es gibt es bestimmt auch. Und ich glaube halt, ähm, dass das, wenn es dir einmal nicht gefällt, gefällt es dir gar nicht. Und wenn es dir gut gefällt, dann gefällt es dir die ganze Zeit gut. Und das haben sie hinbekommen tatsächlich.
0: Aber gut, bei mir war es jetzt so, dass ich Racker am Anfang nicht gut fand, aber ich habe meine Meinung recht schnell geändert, weil sie mich überzeugt haben. Und ich stehe dazu, wenn ich jetzt die erste Folge gucke, bin ich trotzdem genervt von ihm. Hm. Also die erste Folge ist ja einfach nochmal kindlicher, finde ich. Und das, ich meine, gut, es ist auch eine Serie, die sich an Kinder richtet, natürlich. Aber mir war er in der ersten Folge zu kindlich. Und das scheint auch jetzt manchmal noch durch, aber es ist eben passend finde ich. Auch weil er eben durch seine Beziehung mit Omega so eine Art Big Brother Role einnimmt und dementsprechend natürlich ein bisschen kindlicher sein kann.
1: Da waren sie aber halt auch die meiste Zeit der Folge noch geschützt, sozusagen in einem geschützten Umfeld und dann ja. wird er ja quasi nicht richtig auf die Probe gestellt und konnte sich dann jetzt im Nachhinein beweisen. Aber ja, ähm, Vielleicht lag es auch einfach an diesem Exposition Dumping, das sie in der ersten Folge mhm. ähm, betrieben haben. Einfach gesagt, guck mal, das ist jetzt der Dumme. Das ist, Guck mal, das ist der Dumme, der Witzige, der Dumme. Hier, hier ist er, hier ist er. Und danach war es dann halt klar und dann konnte man es dezenter einsetzen. Und wurde dann auch immer besser. Und er war jetzt, wenn, wenn man so möchte, war er ja sogar der interessanteste von den Ganzen. Weil er halt jetzt schon einen sozusagen privaten Side-Arc bekommen hat.
0: Ja eben, ich habe es ja eben angesprochen, ich habe schon bewusst äh, nicht Plot und Story willkürlich gesagt, sondern der Plot ist ja grundsätzlich die Haupthandlung, um da ein bisschen in die Literar Literaturwissenschaften abzudriften für einen Moment. Der Plot ist die Geschichte des Bad Batch bisher, von Folge 1 bis jetzt die Haupthandlung. Die Story wiederum sind kleinere Geschichten rund um die Hauptfiguren. Also zum Beispiel ist die Beziehung von Omega, Omega, genau, mhm. und Wrecker, das ist eine Story. Und ihre Story hat sich jetzt schon sehr schön entwickelt. Und da hast du recht, dass Wrecker hat eine Story, auch durch seinen Chip. Während andere Leute wie Tech, die einzige Story, die er hat, ist, dass er halt immer mit, Echo, ist. Ja, so mit Echo ein bisschen Bickering betreibt. Aber das war es eigentlich auch schon. Es werden sicherlich welche dazukommen. Aber ja, kurzer Exkurs in die, die Literaturwissenschaft.
1: Ähm... Wir gehen zurück zur Handlung, diesmal schweifen wir ein bisschen mehr aus, aber wie gesagt, jetzt können wir ja auch schon das reflektieren zusammen mit dem aus der ersten Folge, die wir hier besprochen haben. Sie flüchten in das Ende eines Triebwerks, also sie wollen dem Ganzen aus dem Weg gehen und am Ende flüchten sie quasi in das Triebwerk und Crosshair durchschaut das und will einfach das Triebwerk starten. Also er meint es wirklich ernst, so ein riesiges Hyperraum-Triebwerk von so einem Kreuzer. Schmerzhaft, ja. wenn man da drin sitzt. Nee, nicht schmerzhaft. Das geht ganz, ganz schnell, würde ich sagen. Naja, ähm, Crosshair kriegt ja selber ja, ab. Aber gut, dann, der, der
0: kriegt es ja nicht direkt, also er kriegt ja, zwar in ja in die Fresse, aber ja, er, er, er ja. steht nicht drin. Und äh, an dieser Stelle auch wieder, Crosshair hat eindeutig vorhergesehen, wo lang sie gehen. Weil er wartet ja bereits hinten, also nicht im Triebwerk, sondern gegenüber des Triebwerks, um sie unter Beschuss zu nehmen und quasi da zu halten.
1: Da hatte ich auch kurz dran gedacht und ich, also Wrecker, das habe ich, ich fast mir aufgeschrieben, weil ich dachte, das wird noch was, aber dann wusste ich nicht mehr, ob noch was daraus wurde. Wrecker schlägt Plan 7 vor und alle anderen lehnen ihn ab. Und Jetzt habe ich mich im Nachhinein gefragt, ob Plan 7 das war, was sie am Ende gemacht haben. Und damit hat der Crosshair wiederum nicht gerechnet, dass sie das Triebwerk absprengen was vielleicht, weil es eben so fern jeglichen Verstands ist,
0: das, das ist schon, das ist das ist ein guter Punkt, weil bisher arbeiten wir nach militärischem Protokoll, wie sie es vermutlich vorher schon hunderte Male gemacht haben und Crosshair sieht das voraus. Und wenn das jetzt wirklich Plan 7 oder Plan Z, je nachdem, keine Ahnung, kann ja mhm. alles sein, äh, ist, dass es scheinbar so wider jeden Verstandes ist, dass Crosshair es nicht antizipiert hat. Und äh, das Willst du kurz beschreiben, was sie gemacht haben?
1: Ähm, sie haben die mal wieder ihre Beute, wie in der Folge mit dem ähm, Taktikdruiden, verschenkt bzw. verschwendet, um rings um das ähm, Antriebsgehäuse sozusagen, ähm, also um den Antrieb um den Antrieb rum, das Gehäuse wegzusprengen, um aus der Schussbahn bzw. aus diesem Brennstrahl des Triebwerks herauszukommen. Mhm. So würde ich es, glaube ich, am konkretesten zusammenfassen.
0: Genau. Und das funktioniert auch sehr gut, aber es äh, ist auch sehr, sehr knapp am Schluss, weil die Triebwerke werden tatsächlich gestartet. Das ist nicht nur ein Bluff, den Crosshair da fährt, sondern er war wirklich bereit, seine alten Weggefährten, seine Brüder quasi lebendig zu verbrennen. Aber wir wissen ja, mit lebendig verbrennen hat er bisher keine Probleme gehabt.
1: Aber mit lebendig verbrennen hatte Star Wars schon ein Weilchen. Und deswegen kriegt er das selber ab ins Gesicht. Also so über Umwege, weiß ich nicht. Also, den, er, er landet nicht in der Mitte des Strahls so direkt, aber er zieht sich auf jeden Fall schwere Verbrennungen zu und ja. wird vernarbt. Was wiederum den Schluss zuletzt, dass eigentlich Reunion der Titel für die erste Folge wäre und Battle Scar ja, wäre für die ja. zweite Folge, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Es
0: würde tatsächlich viel mehr
1: Sinn ergeben. <lacht> ähm, auch, obwohl beides auch wiederum anders passt, weil jetzt ja natürlich die Reunion ist mit Crosshair. Aber da habe ich nur gerade dran gedacht. Mhm, da hast du recht. Ähm, ja. Ich, genau, ich wollte sagen, der Fluchtplan hat funktioniert und wir sehen im Endeffekt das erste Mal eine andere Emotion bei Crosshair außer Gleichgültigkeit oder Hass und zwar Angst. Also wirklich, als er verbrannt wird, ja. das war wirklich Panik. Und ja. so unruhig hatten wir ihn tatsächlich noch nie gesehen. Der war eher immer so, also ich meine, wenn du jetzt verbrannt wirst, hätte ich ja nicht erwartet, dass er da sitzt. Oh nein. Ja, so ein ja,
0: ja, genau. Schade, dass wir jetzt keine Bilder zu dem Podcast haben. Das war eine sehr schöne Impression. <lacht> ja.
1: Ja. Das fand ich nur ganz interessant, ob, weil jetzt ist er vielleicht, ähm, vielleicht bringt ihn diese emotionale Ebene aus der Programmierung raus. Mhm. Vielleicht mal das wollte ich auch sagen. gerade sagen, das hatte ich
0: mir nämlich auch rausgeschrieben. Ich finde es sehr interessant, dass er wirklich Emotionen erst dann zeigt, wenn er diese Flamme abgekriegt hat. Und die Flamme sorgt dafür, dass er auch volle Kanne in den Stein feuert wird. Also was quasi Wreckers Auslöser war, dass der Chip aktiviert wird, könnte eventuell Crosshairs erster Schritt sein, die Programmierung zu durchbrechen. Und ich habe auch für einen Moment gedacht, vielleicht ist es das jetzt schon durchbrochen, einfach durch dieses naja, Verbrennen, dass der Chip da auch was abgekriegt hat. Wissen wir nicht, beziehungsweise, wir wissen es schon, also er ist immer noch dem Imperium treu scheinbar, er fliegt dann mit denen zurück, schwer
1: verletzt, aber
0: wer weiß, was da passiert. Weil dann, dann könnte der Titel passen
1: jetzt ist es vielleicht aus Sicht seines neuen Ichs, wenn man jetzt sagt, er ist neu geboren, nach der Neuprogrammierung, jetzt ist es zum ersten Mal was Persönliches, weil vorher war es die ganze Zeit mhm. so richtig sachlich, ich mache das jetzt, Ich gute Soldaten befolgen Befehle und jetzt ist er vielleicht auch wirklich einfach angepisst von denen und ist jetzt ja. wirklich sauer auf sie, eventuell. K
0: könnte dazu führen, dass wir ihn ein wenig öfter sehen. Ich meine, wir haben hm. jetzt Folge 8, wir haben ihn bisher dreimal gesehen.
1: Das haben wir beim letzten Mal aber auch gedacht. Ja, gut. Aber ja, mittlerweile ist weiß. ja die zweite Hälfte der Staffel, also es muss ja auf, ja. Äh, auf was zulaufen. Ich glaube, 16 Folgen waren es. Ja. <lacht> ähm, während sie sich da überall geprügelt haben, jetzt übernehme ich ja doch den Staffelstab wieder am Ende, aber na gut. Ähm, ich wollte eigentlich
0: sind, nur noch eine Sache groß erwähnen am Schluss, wie es ja. ausgeht, weil wir sind ja eigentlich fertig auch mit der Folge nachdem, ich weil... Ich wollte
1: gerade sagen, äh, sie haben da äh, sich gegenseitig in die Mangel genommen und gehen zurück zu ihrem Schiff und da sind auf einmal alle Klone tot, weil das da noch ein... Das merken da wir dadurch,
0: also Crosshair wird gerettet von seinen Leuten und kontaktiert dann den, der scheinbar für den kleinen Trupp zuständig war, um die Landeplattform zu sichern und der antwortet nicht mehr und wir sehen, dass er wir wissen nicht, ob er tot ist, aber zumindest nicht bei Bewusstsein liegt am Boden und alle um ihn herum auch das heißt irgendetwas, irgendwer muss dafür gesorgt haben dass das Schiff nicht mehr bewacht ist und bevor wir da in die Auflösung gehen, was hast du da gedacht?
1: Ähm Puh, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es gefilmt weil Ich habe jetzt leider ja Episode 7 präsenter als 8. Mhm. Aber es kann sein, dass ich dachte, dass es einfach nur so ein Skip wäre. Okay, sie haben sich jetzt da schon durchgekämpft.
0: Okay, da bin ich tatsächlich gar nicht von ausgegangen. Ich hatte zwei Sachen. Das eine war Wunschdenken. Ich hätte es natürlich total geil gefunden, weil Cal vorkommt. Ja, Kel okay. Nee, das da das, das, das wäre wär einfach cool da. gewesen. Aber ich denke mir halt, was macht der zwei Wochen später auf Rucker? Äh, und warum sollte er Klone angreifen und sich nicht einfach verstecken? Das ist sehr schade. Mein zweiter Gedanke war, Rex ist wieder da.
1: Ja. Vielleicht
0: hat er nicht mitbekommen. Aber das haben so, so
1: eindeutig gemacht. Also für mich war das so ein richtiger Abschied. Und für mich war er halt wirklich weg, weg.
0: Ja, das kann gut sein. Aber das waren so... Gedanken, die ich da hatte.
1: Ja, also nee, ich glaube wirklich, dass ich in dem Moment so war, dass das so ein Skip ist, um die Folge schneller zu Ende zu bringen. Mhm. Äh, weil dann hast du ja nicht noch die Zeit, dass sie sich da auch noch bekämpfen. Deswegen dachte ich es ist so, okay, die haben das schon erledigt und sind jetzt wieder an Bord oder so und flüchten jetzt. Ganz genau. Ähm, Aber ja. tatsächlich ist es viel mehr.
0: Jetzt. Es ist viel mehr, als was ich mir hätte vorstellen können. Denn wir sehen, wie Hunter und Omega, also ganz kurz dazu, das Team wurde aufgeteilt. Also Hunter und Omega kommen zuerst beim Schiff an, die anderen treffen sich dann da. Also bei dem Absturz des Triebwerkgehäuses wurden sie kurz getrennt, ähm, wurde am Anfang etabliert. Und dann treffen sie da zuerst ein und es wartet jemand vor der Luke ihres Schiffs, vor dem Marauder. Wer ist das denn?
1: Cat Bane. Der ja. Kopfgeldjäger aus Clone Wars. Also ja. der sozusagen Hauptkopfgeldjäger aus ja. Clone Wars, wenn man so will.
0: Ich denke, derjenige, der den meisten Clone Wars Fans noch sehr, sehr gut in Erinnerung ist. Obwohl wir ihn tatsächlich faktisch seit Mitte Staffel 4 nicht mehr gesehen haben.
1: Was auch den Schluss, den ich dir gesagt hatte, zulässt. Weil ich dachte, irgendwann ist er doch bestimmt gestorben, weil danach kam er nicht mehr vor und ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Aber es hat mich auch...
0: Es hat mich auch Wirklich, das ist das allererste Mal, dass diese Serie mich wirklich überrascht hat. Also, wir hatten Fennec, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir Cat Bane begegnen. Das hätte ich nicht das gedacht. Das wäre auch
1: richtig wack gewesen. Also, ich meine, Fennec zu spoilern wäre ja eigentlich auch doof, schon in dem, das war ja auch schon in den Trailern vorher sozusagen zu sehen. ja Aber wenn du ihn gezeigt hättest, das wäre schon ein bisschen wack gewesen, weil das ist schon ein cooler Moment, weil mit Fennec hast du noch nicht so richtig Emotionen. Ja, das
0: ist halt einfach, die kennst du aus Mandalorian und das dient vielleicht auch dazu, die Mandalorian. Kenner oder Enthusiasten ja. einfach an Bord zu holen für die Serie. Das kann auch sein, ja. Cat Bane, ähm, über Cat Bane könnten wir eine ganze, ganze Folge lang sprechen, aber vielleicht einfach nur eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung, woher wir ihn genau kennen, wer das ist. Er kommt in den ersten vier Staffeln von The Clone Wars wirklich sehr, sehr regelmäßig vor. Zum allerersten Mal am Ende von Staffel 1, wo er Zero, den Hutten, aus den Fängen der Republik befreit und dafür den ganzen Senat als Geisel nimmt und dann auch erfolgreich damit wegkommt. Dann hat er einige Arcs, wo er einen Holocron stehlen soll und wo er für Lord Sidious arbeitet. Dann soll er für den Hood-Clan Zero dann wieder ermorden. Also es ist alles sehr mhm. interessant. Ja.
1: Er klaut ein Jedi-Holocron, er klaut äh, Babys, die genau, Macht, die genau. sind. Ähm, ja, aber darauf wollen wir gar nicht eingehen. Ja, habe ich, er ist, gesagt,
0: ich gebe einen kurzen Rundown. Ja.
1: Er ist, aber ich wollte nur sagen, er ist der Kopfgeldjäger oder vielleicht einer von noch mehreren, mehreren die also von den Kaminoanern angesprochen waren. Und ich dachte tatsächlich erst, nicht unbedingt, ich habe an Catbane wirklich gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre ein Rundumschlag, um vielleicht Boba Fett und yep. Bosk da reinzubringen. Und dann dachte ich aber, Boba ist ja jetzt noch relativ jung und wenn sie Bosk und Boba, das habe ich dir auch schon vorher jetzt gesagt gehabt, mhm. Da zusammengebracht hätten, dann wären da so viele Konflikte, weil sie sich gedacht hätten, was, also vielleicht wäre Omega auch total in, entsetzt, weil sie denkt, Trandoshana, wie Sid, Böse, ja. das hinterfragt alles, Boba, Klon, aber kein Klon, das wäre ja. da so viel für, für eine Folge gewesen, äh, vielleicht sehen wir die beiden auch nochmal, aber witzigerweise ähm, gibt es dann ein... Mexican Standoff ist es nicht, weil dafür braucht man Ich habe auch gerade Mexican. Es ist einfach ein Standoff. Es ist ein Standoff. Wie im und Wild West. Da sehen wir im Endeffekt die Erfahrungen, die Cat Bane hier schon Fennec Shand voraus hatte, weil er hat erstmal alle aufgeräumt, dann schießt der Hunter an, betäubt Omega und kommt damit davon. Ja. Und ja, die Folge
0: endet dann quasi auch schon damit. Es gibt nur noch eine Einstellung, zu der ich gleich zum Schluss noch kommen will schnell. Die äh, für alle die wir haben ja leider kein Video, Fabian zeigte gerade eine sehr begeisterte Geste und das kann ich nur so teilen. Auf jeden Fall, wir verlassen die Folge, zumindest die Folge mit, den, den Handlungsteil mit Omega damit, dass sie von Cat Bane gefangen genommen wird. Und deswegen ist es sehr spannend, was nächste Folge passiert. Aber jetzt will ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Beschreibt doch mal, was so toll war am Schluss.
1: Auf einmal sehen wir, Hunter hat es natürlich nicht umgebracht, weil er ist der Anführer der Gruppe, und wir sehen, meine ich, so ziemlich zum ersten Mal, die Sicht aus dem Visier eines Klones so richtig. Ja. In einer Serie. Ich meine, bei ähm, Republic Commando hatten wir es auch schon. Aber man sieht quasi dieses ganze Schlachtgeschehen, wie sie von den restlichen Klonen flüchten und wie er da lang geschleppt wird aus der Innensicht seines Visieres. Und das war mit das Geilste, was ich in den letzten, weiß ich nicht... Zehn Jahren. Also es ist keine kreative Idee in dem Sinne, aber wir hatten es noch nicht und deswegen ist es eine ziemlich geile Idee und eigentlich aus Kriegsfilmen kennt man das so, wenn du auf einmal die Innenansicht hast, wenn einer da langgeschleift wird. Bei Star Wars hatten wir es noch nicht gesehen und irgendwie kann ich mich jetzt persönlich viel mehr da reinempfinden, wie sie denn eigentlich die Welt wahrnehmen, weil sie ja immer diese Helme aufhaben und das fand ich sehr genial.
0: Wann hast du denn das letzte Mal Republic Commando gespielt? Gestern. <lacht> Gestern? Ja. Ist dir nicht aufgefallen, dass einige Merkmale des HUDs auch bei Republic Commando so sind?
1: Ich habe hab's erst danach. Also, ich habe jetzt. Hab Guckst guck's du sie mal an. Vor allem okay. das.
0: Vor allem das. Äh, Gott, wie nennt man das? Dieser Kreis, womit man zielt. <lacht> Crosshair, nur halt auf, auf Deutsch. Fadenkreuz? Genau, das Fadenkreuz. Das ist wie Republic Commando. Echt? Also auch noch so Hammering Home. Das ist wirklich die Canon-Version des Republic Commando ist The Bad Batch.
1: Ja. Also okay, so genau hatte ich nicht drauf Ich habe nur, ähm, ich war froh, dass es nicht, bei Vader hat es mir das damals ein bisschen kaputt gemacht, weil warum sieht der alles rot? Das gibt keinen Sinn, was soll das? Also ja. ähm, Das fand ich merkwürdig und sie sehen es ja doch relativ normal. Ähm, also das war farblich, meine ich, nicht groß verzerrt. Ja,
0: das war absolut okay.
1: Ja, vielleicht war es so ein bisschen wie eine, wie eine äh, farblose Sonnenbrille, die es einfach nur ein bisschen... Ich, ich glaube, es sah nicht groß anders aus. Wie gesagt, bei Vader hat es mir das damals kaputt gemacht in Rache der Sith, als dann Warum sieht der alles rot? Das ist so anstrengend. Ich weiß nicht, ob das so eine ja. spezielle böse-böse Ansicht sein sollte oder ob, ja, ähm, das sollte natürlich dann damals den Standpunkt äh, klar machen. Ähm, aber hier wirklich, erste Sahne.
0: Ja, dann entkommen sie, fliegen weg, kommen noch raus. Also, Hunter teilt den anderen mit, ja. Cat Bane hat Omega. Er sagt nicht Cat Bane, sondern er, er kennt ja Cat Bane, nicht einfach ja. Kopfgeldjäger hat Omega. Damit geht die Folge auch schon zu Ende. Und was ich mich gefragt habe hinterher, bezieht sich eigentlich wirklich, ist vielleicht ein bisschen gemeiner, aber bezieht sich wirklich überhaupt gar nicht darauf, was jetzt mit Omega passiert, sondern was mit Cat Bane passiert. Und ist Cat Bane der, der sie jetzt nach Camino bringt oder entsteht dadurch jetzt ein ganz neuer Konflikt mit Kopfgeldjägern?
1: Ich glaube tatsächlich, eventuell gibt es jetzt auch mal eine Folge, wo man das Bad Batch nicht sieht mhm. und jetzt vielleicht in diese Kopfgeldjägergefilde kommt und sie sich um sie prügeln, das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann gibt es vielleicht danach eine Folge, wo nur das Bad Batch zu sehen ist. Also, ne? wir haben ja noch ein bisschen Zeit an Folgen, aber wenn man sich das jetzt Revue passieren lässt, das ist ja, wenn es jetzt 16 Folgen gibt, das sogenannte bei, Bad, äh, bei Walking Dead war das immer eine große Sache, weil dann die äh, erstmal über Winterpause war, bis ins Frühjahr, das Mid-Season-Finale Fina mhm. und das ist ja, wenn man sich jetzt Revue passieren lässt, was wir bisher hatten und welche Handlungsstränge abgeschlossen sind oder so ähm, oder zumindest tangiert wurden, ähm, ein ziemlich geiler Mittelpunkt einer Staffel. Also Rex Absolut. ist aufgetaucht, die Chips wurden entfernt, das sind sehr wichtige Elemente von dem, was wir aus der ersten Folge quasi sehen. Ähm, Omega ist dem Bad Batch ans Herz gewachsen, die sind zusammengewachsen und gekommen Und abhandengekommen. Und abhanden gekommen. Ähm, Crosshair ist eindeutig böse. Also eindeutig Gegenspieler, der ist jetzt nicht so, dass wir ja. jetzt sagen, ach bitte, 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 komm doch wieder zurück. Das müssen Sie auch noch lösen. Aber das alles hat die erste Hälfte etabliert und ich bin bisher sehr zufrieden mit ein paar, wenn man jetzt Revue passieren lässt, nicht Durchhängern, aber doch äh, erst. Also sagen wir, das wäre jetzt die ganze Staffel. Dann wäre die, die erste Folge richtig, also der Anfang richtig gut und das Ende richtig gut. Und der Rest ja. auf einem stabilen Niveau.
0: Genau, und die Mitte war gut. Ja. So, so. Genau, das kann man so zusammenfassen. Ja, die Meinung teile ich genauso. Will ich eigentlich auch gar nicht viel mehr zu sagen. Ich will tatsächlich eher einen Gedankenanstoß vornehmen, wie es denn jetzt weitergeht. Weil ich schließe mich dir da vollkommen an. Ich glaube, es wird jetzt Folgen geben, wo das Bad Batch an sich eine sehr, sehr kleine Rolle einnimmt. Eine sehr minimale Rolle. Ich habe nämlich die Hoffnung dass Cat Bane Omega jetzt nicht einfach nach Camino bringt, sondern wir erleben, dass andere Bounty Hunters, die auch noch angeheuert wurden, versuchen Omega zu stehlen von Cat Bane. Und es gibt einen Kopfgeldjäger, den hast du auch gerade angesprochen, den ich mir da wünschen würde, und zwar Boba Fett. Aus mehreren Gründen. Zum einen es ist es Boba Fett. Wer mag es nicht? Wer mag ihn nicht? Hm. Zumal wir Book of Boba Fett haben am Ende dieses Jahres. Und das wäre auch so ein schöner... Teaser, um die Leute da vielleicht abzuholen wie dafür. Ich denke mir aber, was passiert, wenn Boba Fett merkt oder erfährt, dass Omega faktisch seine Schwester ist?
1: Das wissen wir tatsächlich noch nicht so ganz. Also das ist ja okay.
0: Presumptuously.
1: Also wir nehmen es einfach mal an, dass es so ist. Das? Dann mein zweiter Punkt. Äh, wir hatten ja schon mal diese die Deleted scenes von der ehemaligen Staffel 7 sozusagen angesprochen. Und da gab es ja auch ein Stand-off. Da war ja eigentlich auch ein Arc mit Cat Bane und Boba Fett angemerkt. Ja. Und das, was wir jetzt hier gesehen haben, war im Endeffekt, fand ich, sehr ähnlich dem Ganzen. Ja. Also, dieses, ähm, das heißt, da wollen sie vielleicht auch Handlungsstränge damit aufgreifen nochmal und zu Ende führen. Und den letzten Punkt habe ich, glaube ich, leider gerade vergessen. Vielleicht fällt er dir ja wieder ein.
0: Ähm ich würde mir wünschen, dass Boba Fett Omega findet, weil es könnte sehr interessant werden, wenn er da merkt, ja, das müsste eigentlich meine Schwester sein. Das könnte auch die, diesen Plottern vorantreiben, dass es das ja vielleicht eben nicht der Fall sei.
1: Dafür haben wir, genau, ich habe das ist mir wieder eingefallen, dafür haben wir jetzt in der Staffel nicht mehr die Zeit, aber was wäre denn, wenn er sie dahin bringt wo er sie hinbringen soll, aber er arbeitet für wen anders. Aber dafür haben wir keine Zeit in der Staffel mehr. Aber das wäre so. Äh? Naja, <lacht> kann doch sein, dass irgendwie wer anders hinter ihr her ist, weil sie noch für irgendwie vielleicht so. will ja auch wer anders eine Klonarmee herstellen oder so. Oh nein, eine Armee aber aus,
0: Neu aus neuseelischen neuseeländischen Omegas, das wird ja lustig.
1: Die in der Synchron nicht Hangar aussprechen können. Ja. Nee, aber wie gesagt, vielleicht oder er, er erpresst noch mehr Geld, so, oh, das hat ja super schnell geklappt, wie wäre wär's denn, wenn ich das dreifache bekomme oder so. Ja, Ja, aber also,
0: ich finde halt, wir sind jetzt auch an einem Punkt, in der Serie, wo es wirklich schwer ist, vorauszublicken, wir hatten bisher, konnte man jede Woche sagen, was macht Crosshair? Wir haben ihn lange nicht gesehen. Da konnte man mutmaßen. Und wann aktiviert Wreckers Chip? Deswegen sehr passend, dass du gerade dieses mid finale angesprochen hast, was es bei Walking Dead gibt. Ich finde, das war hier eins. Mhm. Wir haben quasi einen, einen großen Plot, der sich am Anfang durchgezogen hat, gelöst. Die Chips sind raus, also mhm. keine Gefahr mehr. Und Crosshair hat jetzt seine Personal Vendetta gegen das Bad Bad scheinbar. Und ab der nächsten Folge kann es wirklich in alle Richtungen gehen. Es fällt mir schwer, an dieser Stelle vorherzusagen, was als nächstes passiert.
1: Ich glaube, dass wir, jetzt, wir kriegen jetzt sozusagen nochmal betont eventuell, ähm, wenn jetzt so eine Folge kommt, wo die Bounty Hunter sich untereinander streiten sollten, um... Omega, dann kriegen wir damit ja sozusagen auch nochmal die Besonderheit von dem Zustand am Ende von Mandalorian Staffel 2 gezeigt. Wenn sie sich zusammenschließen und zusammenarbeiten. Ja. Ähm, und eigentlich ist es ja, es gibt ja so eine Folge, zwei, drei Folgen, ich weiß es gar nicht mehr, wo Obi-Wan sich als Kopfgeldjäger ausgibt und da auch ähm, so, dass man anders beleuchtet wird. Aber eigentlich ist es ja schon immer so, auch bei Empire Strikes Back, Arbeiten mehrere Kopfgeldjäger, versammeln sich auf der Brücke von Vader. Aber an sich sind die ja so, okay, solange ich irgendwen... Also, ich gehe eh über Leichen, dann kann ich auch meine... Ähm, wie sagt man, Partner umbringen. Partner umbringen, um noch mehr Profit rauszuschlagen. Und das heißt, Richtig. die äh, es ist sehr wahrscheinlich bei einem ähm, Auftrag, der, man weiß ja nicht, was für ein Standing-Fanning hat, ob sie eher unten in der Rangliste ist, eigentlich schon noch zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es hat wahrscheinlich, wie bei Mandalorian, ähm, wo er Grogu suchen sollte. Am Ende hat dann doch jeder so einen Pieper, um, um ihn zu finden. Ja. Und äh, da ist bestimmt sehr viel los. Und ja, die Unterwelt ist ja etwas, was wir eigentlich größer thematisieren wollten. Zum Beispiel mit dem niemals releasten Star Wars 1313. 13. Und bei mhm. allem, was da so in der Richtung kommt, bin ich sehr gespannt, weil das ja das ist, was die Filme eben nicht behandeln. Und ja. da bin ich sehr froh, dass wir jetzt diese Serie haben. Und die alle möglichen Freiheiten hat, weil sie, außer irgendwann ist es da, wo Rebels ist, keine <lacht> ja. Vorgaben gibt. Und das ist noch lang genug hin.
0: Ja, also es ist wirklich alles komplett offen, was mit sämtlichen Charakteren, die wir erst durch die Serie kennengelernt haben, passiert. Das ist sehr interessant.
1: Kurze Frage. Glaubst du, wir wissen ja nicht, wie lange es noch geht, glaubst du, einer stirbt noch in der, Vor in der Staffel? von dem Bad Bad zu also dem Core
0: mm. Mm. Also nee. jetzt gar nicht mehr, nee, okay. Nee, ich glaube nicht. Also, wenn man sich orientiert, auch an Rebels zum Beispiel, da ist ja auch niemand gestorben am Anfang. Ich denke, wenn was passiert, also ich bin mir sicher, dass es nicht alle Leben draus schaffen, da gebe ich dir Brief und Siegel, mm. das, äh, würde ich sogar Geld drauf wetten. Aber sowas spart man sich, glaube ich, für ein Serienfinale auf. Wenn was sie sich nach drei Staffeln oder vier Staffeln, sie sagen, okay, das war jetzt der Plan, wir haben unsere Geschichte erzählt. Ja. Dass man dann sagt, dass man es abschließt. Ich bin auch gespannt, ob es vielleicht schon ein Ende gibt, wie sie, was sie geplant haben, dass sie wissen zumindest, worauf sie zusteuern.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, wo die ganze Zeit niemand gestorben ist. und Dann dachte sich J.K. Ja. K. Rowling im letzten Buch, wie wär's denn mit, wir hätten gern alles. Ja,
0: <lacht> ganz genau.
1: Ja, nee, ja. Ähm, sie haben ja auch ein bisschen die Charaktere bleiben ja doch ein bisschen blass, auch wenn sie alle immer ihre Momente haben, muss man ja sagen. Sie sind jetzt mhm. nicht ähm, The Wrecker sogar noch am ehesten, aber die anderen genau. sind ja doch so ein bisschen prototypisch. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm, sie sind ja trotzdem immer noch Klone, das kann man dem darüber verzeihen. Aber das wird ja doch nochmal die Gruppendynamik ein wenig sprengen. Ähm, genauso wie bei einer Sitcom ja auch nicht so oft, wer, wer Neues dazukommt, weil das immer ein bisschen schwierig ist, dann in so ein festes Gespann noch wen zustoßen zu, zu, zu lassen oder wen rauszunehmen. Deswegen denke ich es eigentlich auch nicht. Ja.
0: Dann hätte ich soweit eigentlich nichts weiter zu besprechen.
1: Jetzt sind wir ein bisschen, ich glaube, ein bisschen länger geworden als beim letzten Mal, aber eigentlich mit dem doppelten Inhalt, den Über wir Über so eine besprechen Stunde sind wollten. wir jetzt aber knapp. Ja, das ist ja in Ordnung hatten auch lauter technische Probleme mal wieder, deswegen hoffen wir, dass alles zu hören ist und wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann könnt ihr uns ab dem 21.06. über Episode 7 und 8 von The Bad Batch reden hören. Wir bedanken euch. Wir bedanken euch, ja. Wir bedanken <lacht> uns mal wieder, weil heute ist
0: schwer versuch's nochmal. Es ist äh, ganz kurz zur Info, es ist jetzt auch abends um elf, es ist super heiß, es ist bitte vergebt sämtliche kleineren Fehler, die hier eventuell gemacht wurden.
1: Wir lassen es für die Authentizität mal trotzdem drinne. Ganz klar. Wir bedanken uns, ich wollte schon wieder euch sagen, bei euch dafür, dass ihr uns heute mal wieder zugehört habt oder wann auch immer ihr das hört. Wir überlegen, weil wir ein bisschen flotter durchkommen, äh, und nicht so alles allzu breit treten, es weiterhin in Doppelfolgen alle zwei Wochen zu machen. Das bleibt abzuwarten. Hört ihr nächste Woche oder hört ihr nicht. Ansonsten bleibt nur zu sagen, möge die Macht mit euch sein und viel Spaß bei der nächsten Folge, wenn ihr jetzt vielleicht schon weiterhören könnt. Ciao.